1: Mi linda familia, muy buena noche. Que el Señor te bendiga. Yo espero que tú estés muy, muy bien. Sí, de la mano con el Señor. Aquí en el monte Tabor, bueno, eh, quizás no logran grabarse muy bien eh, los sonidos de conciertos de la naturaleza. A lo lejos se escucha el agua. Se escuchan... allá ah, también. Los cerdos de, de Miguelito también de los palomos, algunos pajaritos. Es hermoso realmente vivir de la mano con el Señor, de la mano con su creación. Le alabamos, le glorificamos, le damos gracias. Voy a poner aquí comida para los palomitos. Ellos vienen al ladito mío a comer. Te invito a que entremos en este espacio de bendición, a darle gracias al Señor por todo lo que hace nuestra vida por lo que ha hecho esta mañana familia reflexionábamos con Baruc acerca de nuestros pecados de que nos hemos alejado del Señor y espero que tú también hayas analizado ese tema durante el día, claro meditar con el Señor acerca de la necesidad que tenemos de volver a Él somos hijos de Dios eso es clarísimo y como hijos, en ocasiones, llegamos a poner la mirada en otras cosas, lejos de Él, en apegos, en personas, en cosas. También, incluso en el pasado, en lo que hemos vivido, nos aferramos demasiado a eso. Y nos hace perder entonces la visión y el enfoque por el cual fuimos llamados por el Señor. Tantas veces nos salimos del camino de la voluntad del Señor, de los valores y de la verdad a los que el Señor nos está invitando en todo momento. Tantas veces que nos apartamos de la presencia del Señor, eh, tendemos a, a sentirnos muy culpables, destruidos. Eh, yo digo que el pecado en nuestra historia tiene sentido porque es el polo a tierra, porque nos recuerda que somos frágiles, pero... pero Tampoco se trata de que nos sintamos como gusanos. No, 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 yo no, no creo, porque somos príncipes, somos hijos del Rey de Reyes. Es eh, tomar fuerza, saber que somos débiles, que todo lo podemos, pero en Él porque Él es nuestra fortaleza, no en nosotros mismos. Yo creo que muchas personas tienen una idea tergiversada de Dios. Eh, tantas veces lo vemos como un viejito enojado, enojón, grosero, sentado así en un trono esperando eh, a quien castigar, a mandar al infierno. Y no es así, no, no. Porque Dios es un Dios de amor. Es amor. Dios es amor, dice la palabra. Es rico en misericordia. Y eh, siempre está esperando eh, a que nos entreguemos a Él por completo a que abramos eh, los ojos, los oídos y el corazón para estar con Él, para Él recibirnos pero en toda libertad tampoco Él no nos obliga debes entender que Dios no te, no se aleja de ti eres tú quien te alejas de Él Dios no se aleja de ti ni siquiera por el pecado lo que pasa es que el pecado y los apegos, las esclavitudes hacen sentir que, que estamos lejos de Él pero es el pecado no es que Él se va no es que Él nos deje, de ninguna manera Él no puede dejarnos yo creo que para poder entender esto cuando nos extraviamos para entender la cercanía del Señor que siempre nos espera es hermosa la parábola del Hijo Pródigo y el Padre Misericordioso que creo que la mayoría de nosotros lo conocemos ¿verdad? Y podemos sacar varias cosas de allí este texto de Lucas, capítulo 15. Primero, ya tú eres hijo de Dios, ya somos hijos de Él, ya ya, ya lo somos. Eso lo dice hablar del Señor. Hay que recordar también que no solo quien dice Señor, Señor, eh, ya está salvo, no solo que dice Señor, Señor, yo soy cristiano. Se le puede considerar realmente como cristiano, como hijo de Dios. Pero se le puede llamar hijo de Dios a la persona que, después de haber pecado, asume el camino de retorno al Señor, arrepintiéndose de, de sus maldades. Y reconoce a, a Dios como tal, como el Señor, como el Salvador de su vida, como el centro de su vida? En Juan capítulo 1, versículos 12 a 13 dice Mas a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios Estos no nacen de la sangre ni por deseo de carne ni por voluntad humana sino que nacen de Dios Es decir que hay que aceptarlo a él como nuestra voz y nuestra riqueza No es solo decir sí yo creo es empezar a vivir como el que cree yo digo bastante eso, es que a veces no se trata de decir, sí, yo creo en Cristo, yo soy católico, yo soy cristiano. Se trata de vivir siempre en ese camino de cercanía hacia el Señor. El Señor conoce quiénes son sus hijos, pero somos nosotros los que necesitamos eh, hacer conscientes siempre esa necesidad de acercarnos a Él, siempre, siempre, y en cada momento. Hay otra idea que podemos sacar del Padre Misericordioso. Nos alejamos del Padre cuando dejamos que otras cosas ocupen su lugar en nuestra vida. El menor de los hijos le dijo a su papá, Papá, dame lo que me toca de herencia. Así que el Padre repartió sus bienes entre los dos. Después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Lucas 15, 12. Si tú te fijas bien, el hijo menor fue el que tomó la decisión de alejarse de la presencia del padre. No fue el padre quien lo alejó. Él siempre es padre, él siempre está ahí con nosotros. El hijo menor al pedirle la herencia a su papá prácticamente le estaba diciendo: para mí tú estás muerto, porque claro, uno solo pide la herencia cuando cuando muere el papá, ¿verdad? Es como decirle: tú no me importas, yo me voy, dame la herencia. Te has muerto en mi corazón. Y dice que el Hijo se fue a una tierra lejana y que allí vivió desenfrenadamente. Básicamente eso pasa cuando perdemos el enfoque de Dios. En ocasiones llegamos a amar tanto las cosas del mundo, que nos olvida que tenemos a un Padre amoroso eh, que está siempre pendiente de nosotros, que nos observa, que nos cuida, que cuida de nuestras vidas. Así como este hijo, pues nos vamos Y ¿sí? en otras cosas que estamos nuestra vida Los dones, las gracias que el Señor nos ha dado Si tú te fijas El padre no le dice nada a su hijo El padre A él no le afecta nada eh, Bueno, si se fue, entonces voy a dejar de amarlo Entonces voy a ser ex papá. No, es que no existe no, es, no, no existe el ex papá ni el ex hijo sencillamente el padre respeta la libertad de su hijo eso, respeta es el hijo quien toma la decisión vamos a un tercer punto nos acordamos de Dios cuando entendemos que solamente dependemos de Él y que fuera de Él no somos nada cuando sabemos, cuando descubrimos que Él es el que nos da la plenitud que todo lo demás, no que son medios, no fin Cuando ya había gastado todo Este hijo que se ha ido Sobrevino una gran escasez en la región Y él comenzó a pasar necesidad Así que fue y consiguió empleo Con un ciudadano de aquel país Que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tanta hambre tenía Que hubiera querido llenarse El estómago con la comida Que daban a los cerdos Pero aún así nadie le daba Esa comida de los cerdos Lucas 15-14 cuando nos alejamos de Dios y probamos los desperdicios del mundo, solo es cuestión de tiempo para darnos cuenta que sin el Señor nuestra vida es similar a un basurero. Caemos a lo peor. Empezamos a vender la vida como basura. Buscamos llenar nuestra vida de cosas, de personas, de pasatiempos. Para al final de cuentas entender que sin Dios estamos vacíos que separados de Él nada podemos hacer, dice Juan 15. 4. Nuestra relación con Dios se fortalece cuando lo buscamos con un corazón arrepentido y humillado. Por fin, recapacitó el hijo y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue de regreso a casa. Lucas 15, 17. Dios conoce nuestros corazones. Él está en control de toda nuestra realidad. Dios espera que sus hijos vuelvan. El padre estaba con los brazos abiertos, esperando el regreso. ¿Qué debemos hacer, familia? Buscar el reino de Dios y su justicia. El padre recibió a su hijo con los brazos abiertos. Una cosa hermosa. No empezó a castigarlo, sino que le recibió con los brazos abiertos y él le hizo una fiesta, lo mandó a pasar a la fiesta, sucio como llegó. Él está siempre presente. Todos nos alejamos de distintas maneras, pero Él está siempre esperando que volvamos. Que lo busquemos En medio de tanta guerra De tanta oscuridad De tanta muerte Debemos volver a Él Le reclamamos Pero después dice ¿Dónde están aquellos hombres Que lo daban todo por mí? Me gustaría que escuches Atentamente esta canción
0: que el amor Ha muerto y rena sobre la humanidad I
1: Mi familia, creo que, que yo debemos empezar a pedir perdón a Dios por los pecados del mundo, empezar a transformar el mundo desde, desde nuestro medio, desde nuestra realidad. Yo te bendigo para que así sea, que doblemos rodillas ante el Señor, ante la cruz, ante la Eucaristía, que pidamos perdón, que nos confesemos para que el mundo empiece a ser transformado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén, amén. Gracias por tu bendición. Sonríe y manos a la obra. Adelante con la transformación, con la conversión. Volver los ojos y el corazón al Señor. Te amo en su amor y que tengas nos anuncie un buen descanso si lo permite nos escuchamos mañana de cada cristiano, de cada hijo y hija, Susana, clamo perdón, misericordia y conversión. Señor, que te busquemos por Dios.